0: Добрый вечер! Сегодня среда, сегодня субъектив, сегодня все по правильному, по-настоящему. В студии Владимир Аверин и замечательный человек Петр Федоров. Здравствуйте. Спасибо вам, Владимир. Как приятно это услышать. А что, знаете, всякая ваша программа радость для меня. Потому что приходят замечательные люди, гости. Гости у нас сегодня
1: отличные, отменные. Один из них Василий Сергеевич, с которым мы уже вели программу про... Бисмарка. Да, Василий Дударев.
0: Давайте напомним, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук. А Александр Борисович у
1: нас первый раз.
0: Александр Борисович Безбородов, доктор исторических наук, проректор Российского государственного гуманитарного университета. А говорить мы будем, хотя до 1 сентября еще
1: у нас достаточно времени, об учебнике истории, о едином учебнике истории, о его концепции, о его назначении, о его необходимости и о тех вопросах, которые возникают вокруг, иногда эти вопросы... Неприятные, иногда они просто некомпетентные Но обо всем поговорим Я историю очень люблю История помогала
0: всю мою жизнь международного журналиста Теперь, правда, сегодня уже можно задавать вопрос А какую из версий истории вы любите? Понимаете,
1: я как раз об этом хотел начать Потому что это очень любопытная вещь Я учился на журфаке в МГУ с 1972 по 1977 год и у нас не было общей истории, у нас была история литературы. Тогда меня а у это нас удивляло. <свят> ну, история ПСС, само собой, но я не вполне считаю ее всеобщей историей, историей, как бы скажем, классической. А, и тогда меня это удивляло. Я думаю, как же журналист может прожить без знания истории? Это, это в принципе, нонсенс какой-то. Но потом я был благодарен этому и понял, что в этом была определенная мудрость, потому что если ты сдаешь историю литературы, то без знания истории, без знания эпохи ее не понять, не сдать невозможно. Поэтому историю сообразительные студенты учили сами, самостоятельно, из тех источников, которые им нравились. Она не была идеологизирована. Мы не сдавали экзамен по истории. Никто от нас не требовал жестко выверенной концепции, как это в советские времена были относительно учебника да, курса курсы истории партии. И поэтому э, у меня к истории осталось очень хорошее отношение. Я постоянно учу историю через разные источники, через, через мемуары, через... Э, э, (связи) я (связи) не (связи) знаю, (связи) описание сражений, но Каждый день я что-то стараюсь себе добавить в это
0: миропонимание. Я так понимаю, что ты сейчас все это выслушал, Александр Борисович Безбородов, как проректор учебного заведения а и стоит будет возражать. А что почему такое-то? возражать? Ну как, ну, если я... не преподают, ну, то ну, знать я Я самоучка, а если преподают, я то я самоучка не бесспорно,
1: Так, но я всегда опираюсь в, в исторических рассуждениях на экспертов, которые рядом с нами сидят сейчас. Так, так что все таки
0: Александр Борис, вызывает возражение такой подход к изучению истории или нет? Нет, конечно, у меня не вызывает он.
2: Этот подход заслуживает э, уважения всяческого. Мы прекрасно понимаем, что люди, которые занимаются историей профессионально, то есть представляют научную историографию, они должны быть очень серьезно подготовленными и опираться на широкий круг источников и, между прочим, критически их воспринимать, даже если это архивные источники. Я уже не говорю о мемуарах, но в то же время должны внимательно прислушиваться внимательнейшим образом коллегам, которые выступают вот как сейчас, на радио, в средствах массовой информации, включая интернет. И э, задавая планку вот этого вот общественного восприятия истории, быть готовыми мы, быть готовыми отвечать на эти вызовы. Это очень серьезные вызовы, это серьезные очень запросы. Совсем недавно вот по Великой Отечественной войне были серьезные очень выступления, знаете, о героях панфиловцев да. а, Ведь вот как? задают эту э, ноту профессионалы, но ведь имеют право судить об этом и граждане, которые изучают историю э, сами, будь то журналисты в прошлом или в сегодняшнем, э, медиа-журналисты, люди, которые, для которых э, история это очень важно, они без нее жить не могут. И научная историография все это впитывает в себя, она на это ориентируется, и без этого невозможно
0: разрабатывать концепции движения вперед. А вот смотрите, коллеги, только что сказал, что э, Разные источники, критическое отношение к ним и разные концепции для профессионалов. А вот есть эта жесткая граница между тем, что нужно для профессионалов, и тем, что нужно для, там, для обывателя, для, для ученика средней школы. Надо ли тогда, если мы говорим о едином учебнике истории, его нагружать разницей подходов или разумнее выбрать какую-нибудь версию? Их много. Если чего выбирать, нанизать все И вот ученику с 1 по 11 класс предложить вот эту вот историю. Те, кому надо, кто хочет стать профессионалами, у них потом будет возможность, будет время. А для этого вот такая простая схема. Но, по-моему, вы сами знаете ответ на свой вопрос. Нет. Нет? Нет, правда ну, не знаю. Я, я не буду его
1: отвечать, об этом конечно, мы сейчас выслушаем. Но комплекс вопросов велик, и поскольку я немножко почитал, я увидел, что скажем, то, что мы можем назвать учебником истории, на самом деле состоит из шести компонентов. И это достаточно и вы имеете штука. в виду
2: историко-культурный стандарт, в частности, Совершенно на котором он базируется. Совершенно. Да, это очень серьезная платформа, о которой можно да, там, там, разговаривать. Там и
1: хрестоматия, условно говоря, и истории, источники, архивные документы, которые школьникам представляются там, и, э... А, это концепция нового да, да, учебного да, да, метода, да, 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 концепция. Туда входит стандарт, туда это линейка, туда да, трудные вопросы. Мы чуть попозже поговорим, потому что сейчас мы услышим ответ на, на ваш вопрос, но он содержит и мой вопрос. Надо сказать, что единый учебник истории подвергся очень большой атаке. Он подвергся атаке нашей, словно скажу, беспокойной общественности, которая в слове «единый учебник истории» поняла, вот что там эту схему, единый взгляд я
0: говорю, на историю. Да. Вот такая прямолинейная схема будет верно, изложена. Что, не учебник вот, подвергся, я, а сама, я, сама идея я пока Я понимаю, что, да. что
1: такого быть не может. Мы хотим просто услышать от вас, от специалистов, что, 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 что там, что единая точка зрения. Я просто должен сказать, что есть такой, такой говорят, правдивый факт, что э, даже в франкофонных странах Африки, когда дети черненькие сидят и учат историю Франции, они... первой фраза начинается со слов «мы произошли от галов. это касается и заморских территорий, и, и, и вот всего-всего м- м- множества франкофонных стран. А, ну... Правда это или неправда, до конца не знаю. Люди говорят, что правда. Я сам в руках этот учебник не держал.
0: И все-таки давайте уже обратимся в... к нему. Но вернемся к Сергеевичу, да, вот, да. да. Единый учебник. Он чего такой? Может быть, действительно простая, понятная
3: схема на уровне таблицы умножения. Выучил, знаешь историю Отечества. Вперед. Вы знаете, это не все так естественно против. Не все так естественно просто. И продолжаю. Ваше, Пётр, высказывание по поводу галлов и французов, мы, к счастью, от галлов не происходили, у нас другие были корни и наши источники, и определиться как раз в этом, где наша российская идентичность, вот это и попытались сделать наши историки, создав ту самую концепцию на основах так называемого общественного договора, что в этой самой концепции и прописано. Естественно, она не могла быть воспринята абсолютно спокойно, потому что у нас история была не довольно-таки простой, и были многие страницы, которые критикуются и по сей день, и поэтому разные люди по-разному относились к этим моментам. Но концепция, как все новое, конечно же, должна была вот этот вот всплеск общественный пережить, и очень хорошо, что она эту общественную волну подняла, потому что люди... Обратились к каким-то страницам истории Которые им прежде всего были интересны Они попытались ответить для себя Может быть в первую очередь На те вопросы, которые их интересовали И посмотреть как специалисты На эти вопросы отвечают То есть она актуализировала те сложные проблемы Которые есть в обществе В отношении восприятия прошлого Василий Сергеевич,
1: я просто хочу на что обратить внимание Ну вот Я вырос в Советском Союзе Мы учили историю я посмотрел концепцию учебника. Я вижу, что канва, в общем, напоминает то, что мы учили. Нет, нет ничего выбивающегося. А, правда, у нас было чуть пошире, потому что была еще история СССР и тех республик, которые больше не входят в состав Российской Федерации. Но м- м- расскажите подробнее о том, как этот учебник будет восприниматься, скажем, ребятами в Казанской школе. Ведь э, история России... Или в школе из Нальчика, например. История России, это не только история русских. Мы многонациональная, мы многоконфессиональная
3: страна. Безусловно.
1: Как не христианские э, э, семьи, не семьи, а школьники из нехристианских семей. Будет ли им этот учебник комфортен?
3: Конечно, будет, потому что мы... Рабочая группа по подготовке этой концепции прописывала, прежде всего, исходила из того, что Россия — это многонациональная, многоконфессиональная страна. И ребятам из Нальчика, из Казани будет это точно так же интересно читать, как и ученикам из Москвы, потому что там дается история всего государства. То есть фраза
1: о том, что мы происходим от славян, мальчику из Нальчика там читать не придется.
3: Дело в том, что в этой концепции, а самое главное в учебниках, которые уже написаны на основании этой концепции, подразумевается не только история одного народа, но история многих народов, которые входили в свое время в состав российского государства. Я сейчас не называю это каким-то великим княжеством, царством Российской империи, Советским Союзом. Говорю в общем, российское государство как государственное объединение, угу. существовавшее на больших территориальных просторах нашей, нашей страны. И, естественно, как те... геополитический проект. Все верно.
1: Но Потому он... что Россия, конечно. Самый успешный из известных мне
0: геополитических проектов. И показать... Ну,
1: честно, не не,
0: не стройте так глаза. Мне мне нравится слово «проект», потому что для меня коннотация проекта имеет начало и конец. Начало и конец имеет. И и каждый раз, когда мне говорят про про конец проекта, я думаю, а я-то успею как-то... Уложиться. В это, вот введенные сроки. Ну вот смотрите. Или опять. Значит, вот смотрите, я должен был быть пережить конец одного проекта и начало следующее. Был
1: очень очень в свое время успешный проект э, Речи Посполитой. Великая Литва, Польша, от мужа до Можа. Был проект Османской империи в это свое время очень успешный. Да. Поэтому это надо понимать и знать, чтобы наш проект не оказался конечным в близком будущем. Для этого история и нужна. Но извините, это...
3: И еще что интересно, вот как раз на основе вот этого, может быть, как вы говорите, Владимир, и проекта, и того принципа, который был положен в в эту структуру российского государства, успешное существование многих народов на территории одной страны, это то, чем государство наше отличается от многих других отсутствием вот этих вот кровопролитных войн на национальной, религиозной почве, как это было, например, в Западной Европе. Это то, что нас обосабливает, можно так сказать, то, что делает нас уникальными, и наш опыт в этом плане уникальный. Да,
0: но простите, коллеги, вот здесь вот я хотел бы услышать, мне не может быть Александр Борисович, по поводу спорных моментов. Потому что да, в итоге мы можем говорить успешный, и, там, несмотря на смену формации, длительный и, может быть, бесконечный проект России, но этапы были разные. И я почему сказал про Нальчик? Потому что, с одной стороны, никаких вроде войн, как вы говорите, таких страшных не было. Но, с другой стороны, был небольшой, в несколько десятилетий, но, в общем, сложный период присоединения Кавказа к России. И вот как этот этап подавать? Вот Шамиль, например. Он кто? Он с точки, вот с точки зрения человека, который сидел в Санкт-Петербурге в это время и руководил страной, он, в общем, нехороший человек. А как сегодня в вот этот В итоге в... это был калужский дворянин. В итоге, да. Я говорю об этапах. Вот как этапы, сегодня да. Как сегодня, Нет, Владимир, извините, как сегодня я, вот эти вот этапы... Я сегодня
1: немножко шутливо настроен, да. но вы
0: очень правильный вопрос задаете.
1: И действительно, Александр Борисович, может, мы рассмотрим э, по вашему выбору вот какой-то такой спорный момент, ну, неоднозначный момент истории, дальний, недальний, что угодно. Действительно, на ваш выбор. Спасибо. Дорогие коллеги, дискуссия
2: очень интересная. Сердцевины этой концепции Единого учебника Слово единое, ну тут уже меньше кого-либо пугает у нас в стране Потому что То разъяснено что да.
1: Для государственных школ Частные это могут ну, по своим учебникам ну, понимаете, получать.
2: там же ведь списки будут рекомендуемой Литературы да. Все это уже этап, который Наша общественность, творческая, научная, школьная Пережили Я хотел бы сказать, что сердцевиной Этой концепции является историко-культурный стандарт И э, идеи Национального единства, межконфессиональности, идеи, связанной с неклассовым подходом к изложению истории и ее определенной диалогизацией, все это нашло... Место в подходах к историко-культурному стандарту Он очень и очень неплох Это, безусловно, рабочий серьезный материал И на сегодняшний момент эта данность И э, документ, единый учебник будет очень и очень неплохим Идет ли критика историко-культурного стандарта? Как она направлена? Есть, я внимательно слежу Я докладывал в Министерстве на этот счет В Министерстве образования и науки Речь идет о его критике Слева Так с прокоммунистических позиций.
1: идеологии.
0: В частности. А как без классов? объяснить? Вот как без классового
2: подхода. Как без да. классового подхода. Как
3: какой без, а, прав, какой виноват, как а Бугачев,
2: без имперских <laughs> устремлений России во внешней политике. Как вообще без того, что марксизм-ленинизм куда-то там втаптывается, наряду uh-huh. с другим смотрится. Это первое. Обозначили. Это,
0: И это идет, вот ну, слева фонд я я слева. Я условно, да. Uh-huh.
2: И есть критика справа. Где вообще либеральные подходы? Почему Россия не в Западной Европе полностью? Почему есть идеи, которые... Почему нет критики византийского выбора? Скажем так, и так, и так. О чем это говорит? Что составители историко-культурного стандарта, извините за это выражение, выбрали мейнстрим и аккуратненько прошли. Мне бы интересно, очень многие были сюжеты, коллега правильно вопрос ставит, о том, что сегодня... Целый ряд вопросов. Интересно, очень ассоциируется с современностью. Феноменология советского прошлого один из них.
1: Так нет, нет. Я просто к тому к положению микрофона спрашиваю нашего режиссера. Хорошо, да, микрофон стоит.
0: Чуть-чуть подвинуть, да? Вот так, а. да. Феноменология
1: советского
2: прошлого, эпоха Брежнева, диссидентства. Очень много сложных вопросов. И это действительно вопросы, которые входят в обойму тех, которые надо дополнительно изучать в рамках этой концепции единого учебно-методического так комплекса. — мы с вами сейчас
1: можем про диссидентов поговорить? — В
0: частности, они... — Ну, вот давайте вот действительно. Как, как подать и что
1: такое кластер? Вот, вот кластер был упомянут. И, и правильно ли я понимаю, что под кластером имеется в виду, что берется проблема, и каким-то образом она... Ну, я сторон... думаю, правильно,
2: вы понимаете, она действительно носит научно-педагогический характер. Там должна быть наука, но она не должна все захлестнуть в терминах непонятных, должна быть педагогика. Эта тема должна оцениваться в контрольно-измерительных материалах, так чтобы текстологи, так, чтобы педагоги могли оценить, когда ученик начнет по этой проблеме в контрольно-измерительных материалах в рамках ЕГЭ отвечать. Отвечать, Ой, а это должны быть контрольные оценено. измерительные материалы. Это что это? Кимы ⁇ это контрольные измерительные материалы. Это основная единица тестового подхода к, в рамках единого государственного экзамена а, по истории. Понял, понял. Да, это без этого ну, сейчас вот никак.
1: Как в учебнике подается
2: вопрос Диссидентства Давайте порассуждаем. Термин, пришедший к нам из Советского Союза, а значит, из западной прессы и западного экспертно-интеллектуального сообщества, диссидентское и правозащитное движение.
1: Ну, давайте, это, движение. давайте скажем, что по-английски диссидент на самом деле это раскольник. Вот э, наших староверов в английской терминологии это Russian э, Orthodox Dissidents.
2: Ну или вот. r- Russian Dissidents тоже да, это, да, это, да. это обычное да, выражение монографии э, из англоязычной, американской и британской литературы. Да. Мы это подаем как диссидентское правозащитное движение. Движение серьезно очень сказано. Это первый вопрос. Нужно внимательно посмотреть. Три тысячи человек я вот никак не могу больше насчитать: три тысячи человек движение ли, если значительная часть их уже находится в местах заключения, как полицей, часть в психиатрических лечебницах проходит курс на советскую власть, часть уехала, эмигрировала, а часть в стране на полулегальном, легальном, четверть легальном направлениях, положениях находится. То есть, это первый вопрос: что с движением? Как нам это обсудить? Думаю, что надо называть не движение, а надо называть аккуратнее, скромнее здесь. Это будет правильно в учебной литературе. Второй момент, связанный с тем, что правоохранительные органы, органы МВД, это спецпсихбольницы, вся их система, КГБ, политическая работа, разложение изнутри раскольников и так далее. Как оценивать эту работу? Они защищали государственность или нет? Защищали Ух, государственность. Медико защищали, да. Они защищали государственность. Да. Вот. А, диссиденты, правозащитники, они требовали на улицах, на площадях, чтобы исполнялась родная советская конституция. Требовали. Прав... требовали. И они во многом были правы. Да. Карательные органы работали избыточно по диссидентам, безусловно. Особенно с 1967 года. Пятое управление, сначала шесть отделов, потом еще девять и так далее. Это все надо очень Взвешенно, четко описать. Если ли полный и материал? Чтобы,
1: чтобы психика у школьника не поехала?
2: Нет, нет, ни в коем случае. она не Там издат, сам издат, магнит издат. Мощ... Мощнейший пласт источников. Надо их раскрывать, надо. Там и Галичи, и Высоцкий. Но они как то не были да, диссидентами. Их... Использовали те, кто крутил это по ночам или обсуждал на кухне. Ну, Галич ближе был. Ближе намного. Ну, он и погиб. Диссидентство, ядро, надо говорить о том, это люди, которые были очень строго ортодоксально настроены на то, что советская власть плохая, извините за упрощение. А были там и обижены, и
1: там же были да. дети
2: репрессированы. Верно. Петр Якир, да. какие-то еще. А может... их, их протест уже вполне понятен. Они по-другому себя не могли вести. Это понятно. Были люди, которые верили глубоко в Бога, э, религиозные деятели, и здесь нельзя бросать камни в их огород. Они действительно были очень искренние. Иммигранты были настроены выехать из страны, не хотели иметь никакого отношения к ней. То есть много разных пластов. Отказники, не иммигранты. Да, отказники в частности. Но потом иммигранты, Ну, если они им давали разрешение. И, наконец, самый широкий пласт, об этом тоже надо писать, околодиссидентские круги. Сочувствующие. Конечно. Вот э, как это явление не просто в движенческом понятии, а, скорее всего, это все таки концентр. Шеса, да. Простите, а вот а когда... концентрически да, подать? Да, да, да.
1: Ну и э, тот феномен, который мы здесь уже не раз обсуждали, но уже не применительно к нашему обществу, это э, диссонанс между тем, что абсурд, говорится на кухне, и то, что говорится на публичных мероприятиях.
2: Да, безусловно. Кухонная интеллигенция, кухонное диссидентство – это миллионы людей, а выйти на лобное место в конце августа 1968 года, развернуть плакат и быть через несколько секунд, через секунду с точки зрения исторического времени, быть арестованными и сломать себе судьбу на долгие годы вперед — это другое.  — Да, Да, но вот смотрите, все
0: равно, равно, если мы говорим не просто о науке как раз, которая должна так подать, а на на научно-педагогическом подходе, то в результате, вот целью этого у у молодого человека что должно? Сформироваться отношение к диссидентам? Или должна должна осесть в голове информация максимально про про это время? Вот цель какова? — (звы) Скажу.
2: Это очень правильный вопрос. Абсолютно. Цель заключается в том, что... После окончания Великой Отечественной войны, после окончания Второй мировой войны и смерти Сталина, в частности, строй советский принципиально изменился. После 20-го съезда по-другому, чем вот как у нас было, страна не могла развиваться. В нем возникали э, в этом ракурсе э, идеологической работы, интеллектуальной жизни и так далее, разные течения. Разные течения. Они перестали быть под спудом жестко тоталитарного общества. И то, что решения 20-го съезда контролировались, а жизнь, тем не менее, общественная была шире, это есть историческая закономерность. Как бы мы ни назвали диссидентов, но мы должны через учебную литературу провести одну мысль. Это явление исторически закономерное для Советского Союза той эпохи.
0: Потому что я себе вижу это это, вижу такой Ким. Например, вопрос на ЕГЭ. Александр Солженицын. Он кто? Цифра один. Плесень, как писала о нем Литературная газета. Цифра два. Враг народа. народа. Цифра три. Великий русский писатель. Цифра четыре, Литературный власовец еще может быть. Да, давать. да. Философ. Вот и, и тогда ребенок, вот поди выбирай. Из этого всего нормально выберем. Да. Тогда новости <с потом, <с потом <с продолжим. Петр Фёдор, Федорович, Владимир Равин в студии. Здесь сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, проректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов, и кандидат исторических наук старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Василий Дударев. Говорим мы о едином учебнике истории, и все меньше он становится примитивным учебником истории, а все больше становится учебником истории, но единым для всех школ страны. Мне
1: это кажется очень Важным государственным делом по двум причинам.
0: Первое. То, что
1: я сейчас услышал от Александра Борисовича. Мне кажется, для школьников том, тот момент, когда они получат доступ и вот такой вот инструментарий, закладывает способность и умение анализировать дальше то, что еще не написано в учебниках. То, с чем они дальше столкнуться в жизни.
0: Да, то, что и, вот и вот что этот называется. вот
1: механизм, привитый в школе, И э, понимание того, что неоднозначно то, что он видит перед собой, и э, у хорошего явления может быть и дурная сторона. И не черно белый мир, мне кажется, это принципиально важно для здорового общества. Почему? Я вырос вот в этой ситуации, которая замечательно описана Александром Борисовичем, когда на кухне мы говорили одно, на партсобраниях другое. Это очень разрушительно. Мы с вами уже не раз говорили о том, что я эти элементы сейчас вижу среди своих европейских коллег, когда они... В частном разговоре со мной по одному оценивают политику, проводимую Евросоюзом, но когда они выходят на трибуну, они послушно э, произносят все мантры, которые сейчас положено произносить про Россию. Я знаю, как это разрушительно, я знаю, что это не быстрое разрушение, но это очень эрозийная процедура для души, для сознания, для совести. И вот для того, чтобы наше общество было крепкое, для того, чтобы проект «Россия» (х) не был конечен в обозримом историческом будущем тысячелетий, нужно закладывать вот этот вот здоровый подход к своей истории, к своему обществу, к своим... э, Соотечественникам, какой бы веры и какой бы национальности они ни были. И вот то, что новое я вижу, это то, что я ошибочно назвал кластером, а на самом деле это модули. Вот в чем секрет этих модулей, какие они задачи, это вам, Василий Сергеевич, вопрос.
3: Да, спасибо. Мы очень много с вами сегодня и вообще в современном обсуждении речь идет и о концепции, об этих учебниках, о учениках. И не не нужно забывать о том, что между учебником, концепцией и учеником стоит учитель. И я очень люблю наших учителей, и учителя по истории делают колоссальную работу в этом плане, потому что им нужно в том очень жестком режиме количество часов объяснить ученикам сложные вопросы, которые есть в истории нашей страны. И тот аспект, который поднял Александр Борисович, это один из немногих, которые были определены самими учителями как трудные вопросы истории России. В концепции, которая была подготовлена, есть список из одного трудного вопроса, по которым... Да, уч...
1: Риббентропа
3: по которым учителя хотели бы получить э, такую взвешенную оценку для возможности преподавания этих сложных вопросов в э, рамках школьных уроков. Как удалось вычислить всего 21 вопрос сложный. Я
0: куда не кинул, везде сложно. Начинали с 33-34. Да, совершенно
3: верно. Потом это да? И это было сокращено до 21. И вот кроме того, что на основании этой концепции подготовлены, уже подготовлены три линейки, Учебников, которые с 1 сентября будут введены в школе и будут проходить обработку. А что значит три? Три для, три, ну, условно, три для, для шестых, три для седьмых? Или, а, или... Совершенно верно. С пятого по десятый класс три издательства разработала линейку а, то учебников. То, то, то есть тогда это получается три единых разных? Дело в том, что вот большая работа, большое обсуждение этого вопроса было в средствах массовой информации, вот, начиная с весны этого года и немножко даже раньше, речь не шла о том, чтобы вот прямо с 1 сентября вести один-единственный учебник, который будет действовать от Калининграда до Владивостока. Есть смысл создать учебник, который будет написан по единым э, правилам, тенденциям, концептуальным концептуальным подходам, определенным в этой концепции. И вот сейчас э, было сложно выявить одну линейку, и с 1 сентября будут введены три то есть так. они
1: параллельные они параллельны. учителя... и параллельны. Да, совершенно верно.
3: Учителя могут смотреть, какой учебник нравится больше, как подается материал. А, есть, это, они конкурируют но между концепции собой, единый, да, Концепция и в какой-то но в рамках На единой концепции, которая договора. разработана. Да. И историка культурного стандарта. Историка культурного да. стандарта. И учителя уже в весной следующего года будет, проведено треть... будет проведен третий съезд всероссийский съезд учителей истории общества знания тогда будет выбран этот самый, э, эта самая линейка, которая уже со следующего с, 1 сентября будет в школах введена. как есть. уже апробирована. Совершенно, Совершенно верно. верно. То есть, по сути, сейчас будет конкурс. Можно так сказать. Это даже не то, чтобы конкурс. Э, Мы экспертная... называем это апробацией. Апробацией, да. Апробацией что... ну, через...
0: ну, Это понятно, потому что, несмотря на единую концепцию, там, единые подходы, есть просто разного... Есть региональные, а, нет, социальные. нет, нет, я про, я про человека. Человек же пишет. К сожалению, ну, люди да. разного таланта. Подача материала да, может да, быть разной. Слушай, чтобы
1: побольше рассказать, что можно. Да, да хотя, хотя бы даже в соотношении кат...
2: материала той или иной части. Ну, Асан
1: Борисович, ну давайте снова Василий Сергеевич. Вопрос как к вам обоим? Мы еще модулей должны Да-да. коснуться. Вот такой момент, как, скажем, взятие Казани. Как ему подать?
2: В историко-культурном стандарте это все очень аккуратно подается. Там не, не акцентируется на этом вопрос и, э, э, вопросе. Так же, как и Великая октябрьская социалистическая революция названа по-другому. Ну, да. И что касается Кавказа, исключительная осторожность возложений по второй половине XIX века.
0: Извините, а это значит, что это, как бы мы, мы так стесняемся говорить, мы замалчиваем? А
2: да? мы раньше не очень ясно, мы говорили правильно или нет? — Может быть, сейчас правильно. — Может быть, чем раньше. Ну, — Я
0: очень за, за то, чтобы
1: было больше фактов, потому что э, изображать Казань так, как это было, скажем, в фильме «Иван Грозный», сейчас бессмысленно, потому что на стенах сколько было этнических татар, и вопрос, еще, что это за татары... Столько и русских. Русские защищали Конечно, Казань да. от войск Ивана Грозного. Как, почему, ну, что... Ну, собственно,
0: а то, что в Новгороде происходило да. в это же Совсем время. совершенно
1: верно. Как... Вот эти факты должны быть известны, как и известны факты внутренние, побудительные реформ и Ивана Третьего, который на самом деле был Грозный, и Ивана IV, который стал в итоге в нашей истории Грозным. Откуда, как что смысл этих реформ, потому что очень часто, как и реформы Павла, это просто подаются как невзвешенные шаги неравновешенного да. психически человека. Вот это все, на мой взгляд, требует осмысления и... И
0: фактологизм больше-больше фактов. Но с другой стороны, вот взрослые люди... Идёт, это с обсужда- вами обсуждаем. Лю- люди вмешиваются. А да. я не говорил, никакой смс И так знают, 5, 5 3 три слова ввести в начале сообщения. И претензии, которые присылаются, они в основном, я так понимаю, видимо, от души продиктованы заботой о детях. Немного ли, пишет там Михаил, для школьного учебника истории, и Ой, КГБ, и диссиденты, и прочие, и разные подходы вот эти. Очень мы мы ребенка то не перегружаем ли? Может быть, дисс... опять же, видите, нас отбрасывают к тому, с чего, собственно, начинали. Не, не, может быть, надо детей пожалеть и дать им простую, ясную, не требующую размышлений, особенных схемов, которые не будет, да, разницы... Краткая история ВКПБ. Да, типа. Типа а, да.
2: Да, это... Есть такой сегмент наших граждан, и всегда они у нас и через неоткрытых дверей сами выступают, и выступают иногда школьники сами. Не перегружено ли это? Я вам хочу сказать, что... История – это очень нелегкая сложная наука. И здесь облегченные подходы, вот, например, советской историографии, из которой вот мы все вышли, и Ивана IV готовы Кавказскую войну так излагать, это дело достаточно опасное. В истории лучше перезаниматься, лучше внимательно изучить разные подходы и точки зрения, и ты будешь более толерантен и терпим. То, чего не хватает, катастрофически не хватает в сегодняшнем обществе. Историко-культурные стандарты, материалы внутри него – это живой организм. И э, сегодня э, те подходы, которые вчера казались нам ну, незыблемыми, или мы решили остановиться вот на этом уровне. История эта историографическая мысль она не остановилась. И про Казань завтра, и про Кавказскую войну завтра мы дадим другую акцентировку, но не надо давать это пока в стране, которая несколько лет назад вышла из так называемой Второй Чеченской войны. Не надо сейчас говорить плохо о регионе, который во многом, Татарстан, является хорошим локомотивом для России и прекрасной площадкой в этом отношении. Даже несмотря на ну, то, я что плохо... Что... Мы скажем да, про, ну, это, про я, эту территорию я, я считаю, лет назад, дата... по, по, Да, а, верно, верно. Я Посмотрите. считаю, это одним народов России. Прекрасная площадка для развития. Религия сегодня, историко-культурная, специально назван. Религия сегодня, религиозные движения, вдруг стали надкультурным проектом, как вы говорите, совершенно надкультурной некой вещью. ИГ Исламское государство разве не демонстрирует это? Это первое. Самоопределение народов осуществляется, в том числе и братских, совсем по-другому, чем это осуществлялось несколько лет назад. Россия-Украина. Это надо серьезно очень изучить и посмотреть. Ну и, наконец, место современной России в европейской цивилизации. Совершенно
0: верно. Ответ, который был дан Елизаветой, не совпадает с тем ответом, который дается сегодня.
2: Современная Россия и европейская цивилизация. Как дальше будем?
3: И вот представьте себе, что на эти сложные вопросы мы давали бы просто простую книжку, в которой был бы какой-то, как вы говорите, курс ВКПБ, и дети... да, мы в
2: Европе, или да, или нет, да. нет все, все мы вышли, мы с Китая. Да. Россия, не Европа, и дети, не Европа да, Россия.
3: и дети, заканчивая 11 класс, выходя в большой свет, представляли бы, абсолютно. что, оказывается, кроме вот этой единой простой точки есть очень много всего, и как нам быть. Шан-верно. Поэтому концепция и показывает тот э, взвешенный подход к разным многим э, точкам зрения, которые существуют сейчас. И очень важно в эти моменты показать учителям, которые преподают вот эти сложные вопросы, то обилие материала, которые существует в современной историографии в рамках тех модулей, которые специально для них подготовлены и содержат ценные материалы не только по науке и по историографии, по источникам, но также и по методологии преподавания этих сложных вопросов в современной школе.
0: Давайте подробности после новостей. Же. Несколько минут у нас остается для того, чтобы завершить сегодня этот разговор о едином учебнике истории. В студии у нас в гостях Василий Дудрев, кандидат в исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук, и Александр Безбородов, доктор исторических наук, провектор Российского государственного гуманитарного университета. Всё-таки Мы не договорились мод- про, мод- про модуле. Да.
3: Я хотел бы, да, поскольку времени уже немного Осталось сказать вот какую вещь важную об этих самых модулях. Ассоциация... Что это такое? Во Всероссийская ассоциация учителей истории и общества знания сейчас ведет проект по созданию научно-методических модулей. Это для по... учителей. По трудным вопросам для учителей. А, Все-таки. Не для учеников. Нет, это для учителей. То есть должно быть подготовлено в итоге 20-21 модуль в которых все эти 21 вопрос, опубликованные в концепции, будут рассматриваться и изучаться в нескольких направлениях.
1: — Как бы хотелось
2: угадать. Историографически, да. ис... Источников... а...
1: методически.
2: — Совершенно угу. верно.
3: —
1: И как, как бы хотелось хотя бы угадать, что то Я бы начинал с варяжской теории.
3: — У нас уже подготовлено 7 модулей. Это и по образованию российского государства, угу по Ивану Четвертому, Грозному, это это модуль, посвященный перестройке, холодной войне, и еще э, приходу к власти большевиков, национальному вопросу большевиков. А начало Второй мировой войны? Это будет, но чуть -чуть позже. И еще один модуль, автор которого присутствует у нас сегодня в студии, это Брежнев и диссидентское движение. Ну, мы отчасти осветили это как раз.
2: Жаль, потрясающе. не остается временно Леонида Ильича. А ображения. давайте,
1: давайте. Интересно. А почему не остается? Ой,
2: Интересно столько всего. Давайте. Да, но тут можно просто не успеть по времени. Ну Ведь это, это стержневая идея э, этого модуля, о котором Василий, вот, о которых Василий сейчас рассказал подробно. Дело в том, что ну это прям как по сталину у нас же вот сейчас есть люди которые по разному очень оценивают сталина его деятельность вот сейчас
0: в нашем обществе очень поляризовано да, поляризован.
2: Поляризован. и брежнев э, со временем поляризует судя по всему общественное мнение и историографическое предметное поле у нас в стране тоже дело в том что существуют три подхода одни Советская говорят о том что это застой. Минус террор
1: равняется застой
2: о том, что это был застой. Второе, что это, была, что, что это была стабильность кадров. Стабильность хорошо, но там у него многие вещи. Люди долго работали, никто не боялся, ночью не вскакивал, не бегал, Члены по вечной, бюро на, на Пенсию по не, площадке, площадке. Рано. не подъезжала машина с надписью Хлеб к подъезду.
1: Так, Александр Борисович, ну вот не, я не могу подъезжала. сказать у себя в редакции на маяке. Я так посчитав. Кто передо мной до позиции комментатор, понял, что годам к 55, может быть, и стану.
0: То есть, 91 год вам помог? Я в Австралии — у, у, у,
1: у меня резко <свят> изменился статус, когда я уехал корреспондентом <свят> в Австралию. — ну, застой,
2: застой, стабильность кадров. Да. И, наконец, все-таки проявление общего кризиса социализма, который в это время не ответили, проскочили 68-й год. В да. принципе, долина своя была кремниевая, Зеленоград 64-й <свят> год. Что потом случилось, что мы проскочили? Проскочили 68-й год Потом пошел самотлор, самотлор, самотлор Все, а? подсели на это дело Пропустили этап научно-технического прогресса Затем случился еврокоммунизм И надо этим младокоммунистам отвечать было Новым в Чехословакии Не ответили гады, сволочи Затоптали и так далее Не ответили. Косыгинские реформы реформа, Сам Косыгин Алексей Николаевич сказал Если будем проводить дальше Систему пустим под откос И с 72-го года сворачиваем Вот, ну, Леонид Ильич Брежнев, ну, тяжело отвечать на такие вызовы социализму, чрезвычайно тяжело с образованием, с таким окружением, и возраст, 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 тяжело уже, и здоровья нет, и так далее, вот мы попадаем вот в это пике, перестройка, перестройка, все прекрасно,
0: поздно. Поздно. Да, А нет и по- с того противоречия между там, идеологией и реальной жизнью. Если мы подчиняем все идеологии, то тогда значит, в реальной жизни мы проскакиваем через виноград, проскакиваем через адекватный ответ младой коммунистам в Европе. Очень и еще ну, и Итак, Мы
2: Послушаем историка. Идеология работала все меньше, меньше и меньше, и меньше работала Создавались основы квазиобщества массового потребления при Брежневе С очень сильным оттенком теневой экономики, которая в это все влетала Идеология не успевала не успевала. Марксистско-ленинские подходы считались священной коровой, это дело не трогали. Очень, кстати, Но стали
1: ритуальными. Они ритуальные абсолютно.
2: Очень зря, кстати, потому что в годы перестройки нам нечем было ответить на стремительно происходящее в обществе изменения, Поляризации, политизацию, угу. а самое главное национальное самоопределение республиканских элит. Ну, нечем было не разработана проблематика. Нечем было, не с чем было обратиться к литовскому, латышскому, эстонскому народу, к украинскому народу, где диссидентство зашкаливало всегда, не надо упрощать. Национальное всегда,
1: диссидентство. Национальное или... диссидентство.
2: И все время называли бандеровцами. Все время вот. в сводках называли бандеровцами. Бандеровцы, бандеровцы, бандеровцы. Я, я
0: предвижу результат. Вот, вот ребенок, опять же, школьник. Вот это все он в школе проходит. Вот именно так ему подают, дай то бог. Он приходит домой, ему э, есть что ответить там, папе или бабушке, которые говорят, вот если бы у нас была идеология, так все было хорошо. И ему, правда, он вооружен. Он вооружен интеллектуально, что отвечать на вот эти вот, в общем, заполошенные крики. Вот будет у нас идеология, значит, все будет хорошо, а он ну, будет знаете, знать, Владимир, что я бы, жизнь...
1: я бы вам хотел сказать, что этот учебник как раз и формирует идеологию. Да. Но это не Но... поляризованная идеология, не классная не идеология, Она а идеология гражданского союза. Ну, пожалуй, да. Идеология сосуществования вместе и идеология государственности. Вот, мне кажется, на очень верный путь, я думаю, что будет много критики как раз у тех, кто этого верного пути как раз и опасается. Потому что мне приходилось видеть, что любое укрепление российской государственности вызывает бешеную критику от людей, я бы сказал, с оплаченной совестью. Да,
0: но при этом тоже мы внутри должны договориться. Российская государственность это Это что? Правозащитник это
1: человек с оплаченной совестью.
2: Не так жестко.
1: Нет, <свят> ну, это, это, это очень жесткая фраза. Очень я говорю жестко, о том, что я полярно. ее прочитал. Да.
0: Были искренне и честно. внутренне были, были, Ну и ладно, раз так, раз на этой ноте мы заканчиваем. Хорошо, я, я благодарю гостей. Александр а вот Безбородов. много было. Много, а чего? Время-то вышло. Александр Безбородов и Василий Дударев у нас спасибо были в гостях. Спасибо вам огромное. Спасибо
1: стрелой.